0: Cine con Alevosía presenta Visto y Leído Se intentará que este espacio contenga la posibilidad de ver la imagen de la letra Es decir, confrontar una obra literaria con una cinematográfica Y ahondar sobre el mestizaje de estas dos disciplinas artísticas
1: Puestos a contar, si se pudiera ir a beber un box por ahí y que la máquina siguiera sola, porque escribo a máquina, sería la perfección. Y no es un modo de decir. La perfección, sí, porque aquí el agujero que hay que contar es también una máquina de otra especie, una Contax 1.2. Y a lo mejor puede ser que una máquina sepa más de otra máquina que yo, tú, ella, la mujer rubia y las nubes. Blow up, blow up, la mujer rubia y las nubes.
0: Las máquinas de escribir sabían más de la literatura, al igualmente que las primeras máquinas de filmar de los Lumière sabían más que los autores cinematográficos de ese entonces. Casualmente todo nos llega a través de una máquina. Lo que ponemos en la máquina son las ideas de los hombres que a su vez se convierten en imágenes para el lector o para el espectador. Aquí hablamos de una novela, digamos... Eh...
1: No, no es una novela.
0: Ah, perdón, para, usted, bueno, para relato, la gente en general es un cuento y para usted es un relato.
1: Estamos en el relato Las babas del diablo que... Según
0: Dolores Pérez es un relato descriptivo, ¿sí? ¿Acierto? Sí no acerte. sé acerte, acerte. No, una vez que acerté bueno, no me diga que no eh, que
1: está en el volumen Las armas secretas de 1959 y estamos hablando de Julio Cortázar y de Blow Up la versión que hizo Michelangelo Antonioni en 1966
0: y estamos hablando de, la, de algo así como una década prodigiosa si salvo a River en la década del 60 fue casi todo bien en, en París se tiraban flores, mayo del 68. Se fundó la Filmoteca eh, Francesa.
1: El Cayers era de antes. El
0: du Cinema estaba de los años 58, 57, 58. Floreció en el 60, digamos. André Malraux era ministro de Cultura de Francia. A ver, todo, crecían flores por todas partes.
1: Ay, ¿Por qué yo no estaba ahí ¡Viva!
0: No, no me haga escándalos acá que estamos grabando, por favor. Me tocó lo
1: peor. No, Disculpenme, no ser... queridos podcast escuchas, porque no a a ustedes, ser... algunos serán millennial, centennial, decennial. Yo no, yo soy sufrí en el... Estoy. No. ¡Qué bárbaro!
0: Usted me se cuenta se sentaba a comer bocadillos en la, en la Riviera del Sena. Entonces. Y los en amantes el, del, del Neuf Pontef... se besaban en los puentes del Sena como lo hacían los de otra, los de la novela de Cortázar justamente Rayuela Aquí no hay besos en los puentes de la escena, ni mendigos que sobrevivan.
1: Si acá, pobre de miga, llega Sudaca, si habré dado vueltas queriendo emular a la maga y no, nunca encontré.
0: No, no, nunca encontró. Usted iba por un puente y él iba por el otro. Y no sabía ni siquiera si él iba. Él tampoco sabía que usted iba, así que no sea usted la víctima tampoco. Hubo otro que no la encontró a usted, si usted no encontró a uno.
1: No, no funcionó, no, de, no. De, no, no, eso, no. no le quiero contar lo que
0: encontré. No, 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 no me cuente. Sigamos con Blow Up. Sí, más bien empecemos. Bloop, película mediocre. Vamos a entrar directamente así. Una película mediocre... Eh, ilumina, Michelangelo ilumina Antonioni. Michelangelo Antonioni, estupendo director, sí. que hizo después de Bloop mejores películas que lo, había, que lo había hecho antes y que Bloop misma. Bloop está apoyada fundamentalmente en el relato de Cortázar. El relato de Cortázar que es un relato, digamos, maravilloso. Es decir, maravilloso porque eh, da lugar a que se produzca un hecho no inusual. Digamos que se capte una, un hecho sucedido en el plano de lo real a través de lo irreal, que es un elemento artístico, como una cámara fotográfica. ¿sí? Y que se revele con B corta lo que se revela con B larga en el laboratorio fotográfico. De todas maneras, eh, Cortázar... Eh, como vamos a escuchar su, un fragmentito de su lectura, en realidad de su propio relato, en el, en el intermedio que haremos en, en unos instantes, eh, Cortázar le asigna otro nivel a sus protagonistas. Le asigna otro nivel que solamente en algunos momentos Antonioni sabe recoger en la película. Lo sabe recoger cuando transita por el parque,
1: por ahí, de repente, en una frase que estaba escrita por Cortázar, yo que no veo más que las nubes. Uh -huh. eh, es inolvidable esa frase para mí. Sí,
0: es inolvidable.
1: Creo es. que sé mirar, si es que algo sé, y que todo mirar resuma falsedad, porque es lo que nos arroja más afuera de nosotros mismos. Más afuera de nosotros Tendría mismos. Tendría que
0: pensarlo yo para darle la razón.
1: No, no es la razón. Todo
0: mirar arroja falsedad no me termina de convencer. ¿Sabe por Resuma
1: qué? falsedad. ¿Sabe por qué? Sí. Porque
0: eh, constituiría en un lugar muy dudoso el lugar del espectador de cine. Y acá, si para algo estamos, es para defender al espectador de cine, al, al espectador de historia, digamos. Entonces, no sé si
1: Mire, yo, no mirar... defiendo, yo primero no defiendo a nadie. Eh, sí puedo valorar y tener muy en cuenta, en principio, al cineasta y a la gente que lo ha inspirado en este bueno, momento. Bueno, en lo este de defender,
0: caso. Yo considero defender los derechos, no del espectador como espectador, como individuo. Mi, mi a, ver. a ver. Volvamos a la película y a la novela, nos quiere, sí, a ese novela que
1: nos quiere ¿no quiere? Novela, no, no, no. Sí, me hubiese encantado estar ahí viva, dando vueltas, haciendo cosas, qué sé yo. Bueno, siempre sentí que nacía destiempo. Eh. Bueno, estamos un poquito de acuerdo, lo cual es un espanto, que el relato de Cortázar es superior a la versión que hizo Antonio. Pues
0: son el... muy pocas las experiencias eh, en la historia del cine, desde 1895 para acá, en que la versión cinematográfica ha superado a su origen literario. Entonces, quedémonos ahí y vayamos a, una, a un intermedio ahora.
1: Eh, sí, y, y después, eh, por ahí, a ver, claro, si lo... No, no, escuchemos
2: al hombre.
1: Sería lo más oportuno. Blow up y las babas del diablo.
2: Uno de todos nosotros tiene que escribir si es que esto va a ser contado. Mejor que sea yo, que estoy muerto, que estoy menos comprometido que el resto. Yo... Que no veo más que las nubes y puedo pensar sin distraerme, escribir sin distraerme, ahí pasa otra con un borde gris y acordarme sin distraerme, yo que estoy muerto y vivo, no se trata de engañar a nadie, ya se verá cuando llegue el momento, porque de alguna manera tengo que arrancar. Y he empezado por esta punta, la de atrás, la del comienzo, que al fin y al cabo es la mejor de las puntas cuando se quiere contar algo. De repente me pregunto por qué tengo que contar esto. Pero si uno empezara a preguntarse por qué hace todo lo que hace, si uno se preguntara solamente por qué acepta una invitación a cenar, ahora pasa una paloma y me parece que un gorrión... ¿O por qué cuando alguien nos ha contado un buen cuento enseguida empieza como una cosquilla en el estómago y no se está tranquilo hasta entrar en la oficina de al lado y contar a su vez el cuento? Recién entonces, uno está bien, está contento y puede volverse a su trabajo. Que yo sepa, nadie ha explicado esto, de manera que lo mejor es dejarse de pudores y contar, porque al fin y al cabo nadie se avergüenza de respirar o de ponerse los zapatos, son cosas que se hacen. Y cuando pasa algo raro, cuando dentro del zapato encontramos una araña o al respirar se siente como un vidrio roto, entonces hay que contar lo que pasa, contarlo a los muchachos de la oficina o al médico. Ay, doctor, cada vez que respiro, siempre contarlo siempre quitarse esa cosquilla molesta del estómago.
0: Lo más concentrado del relato y la lectura de Cortázar es la desconcentración que tiene. Es decir, cómo se puede disipar y distraer. Una cosa que a alguna gente le cuesta tanto soltarse y distraerse y ver lo que no tiene que ver en el momento adecuado y tomar el camino que no tiene que tomar en el momento justo
1: Ahora pasa una gran nube blanca, como todos estos días, todo este tiempo incontable. Lo que queda por decir es siempre una nube, dos nubes, o largas horas de cielo, perfectamente limpio.
0: Tendríamos que llegar a la conclusión de que la relación de Cortázar con los directores que lo han firmado, que han firmado sus obras, no ha sido de todo afortunada. Pero es lo que le pasa a casi todos. Mm, eh, Cortázar tiene eh, este, este cuento o este relato, que es el más conocido y el más conocido por, y más conocido por la película, porque lo firmó Antonioni, porque se firmó en Francia, este, pero además tiene, por ejemplo, en Argentina una mmm, no demasiado buena versión, pasable versión, del Perseguidor, filmada por un argentino que se llama Ossia Wieliski, con música, de, obviamente de Charlie Parker, porque la película eh, cuenta charla, habla sobre la, película de Charlie Parker, sobre la vida de Charlie Parker, este, con una muy, un excelente traveling sobre un cordón de vereda sobre el cual llueve, con una música de jazz, un, un apriete de jazz sobre los cordones, que se ve muy bien al comienzo de la película, que es lo mejor. Lo primero.
1: El traveling de no,
0: el el la el, lluvia y la música de jazz.
1: El perseguidor para mí es un cuento tan hondo, tan caro, tan bello, sí. que dudo de cómo se lo pueda sí. es narrar.
0: Un, es una empresa.
1: Con lenguaje cinematográfico
0: la mayoría de lo que le pasa al protagonista le pasa por adentro de su cabeza y si no le pasa por adentro de la cabeza le pasa por adentro de su instrumento entonces eh, es todo muy posible muy difícil de poner en imágenes pero bueno, de todas maneras eh, Cortázar ha sido filmado en diversas eh, oportunidades por ejemplo por eh, nuestro conocido eh, Miguel Andín
1: Andín, Andín uh -huh. hizo
0: tres películas Circe, Intimidad en los parques y otra más yo tuve que presentarlo, hice la presentación de él, después pasó de las tres películas en un Congreso Cultural en, en el norte argentino. Este, pasamos las películas y al final vino Antín para dar una charla junto conmigo sobre eh, su experiencia con Antín y la filmación de estas películas. Eh, lamentablemente, eh, los personajes de Cortázar, Antonioni los vinculó con los personajes del eclipse. ...y de otras películas existencialistas que él había hecho en ese momento. ¿No? Y entonces había gente pasándose vaso de whisky por la frente... ...y todas esas cosas de vos que no sabían qué hacer... ...y se denaturalizaron totalmente los relatos de Cortázar... ...a mi juicio, el mío propio, y me hago caro.
1: No, está bien, está bien. Igual a veces es muy complejo. Eh, hay algo que, al menos en esto, cuando estábamos haciendo... ...esta semblanza con Blow Up y Las babas del diablo el relato es tan contundente, tan, tan impecable, que es como complejo abordarle desde la cinematografía, digo, desde el cine y haber quedado ahí como en el medio. Pero bueno, sí. eh, yo igual reconozco que para mí, bueno, ustedes la consideran regular, a mí me agradó mucho la película, la versión que hizo Antonioni. Este...
0: Teniendo en cuenta un dato fundamental a la justamente a la hora de hacer visto y leído que es eh, el hecho de que el lector crea en él las imágenes a su imagen y semejanza es decir, él lee letras y con esas letras que lee construye una imagen el cine en ese sentido es muy dictador el cine no le da oportunidad al espectador de que construya él su visión de las cosas se la da construida entonces, el espectador concuerda o no concuerda con lo que ve. Igual. Ya, es, ya se ha hecho una imagen.
1: Eso, si quiere, sería materia de otro encuentro con nuestros queridos podcast escuchas. Puede ser. Discrepo. Puede
0: ser. Es el lugar del espectador, el lugar de la imagen y el lugar de la creación.
1: Y bueno, y nos despedimos, creo, ¿no? A sí. ver si otro día nos, sí, volvemos... No, no, no nos volvemos a encontrar. No Primero vemos. empecemos por Bye Bye.
0: En alguna otra gran película y alguna otra novelita.
1: Bueno.
2: Visto y Leído es una producción de Cine con Alevosía. Conduce
0: Claudio Suaya con la participación de Dolores Pérez Dorrego.